0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Happy U. Du hast eine Ärzte-Odyssee hinter Dir, weil Du Dich ständig erschöpft und ausgelaugt fühlst? Vielleicht plagen Dich auch Bauchschmerzen, Übelkeit, Migräneattacken, Ängste oder Zyklusprobleme? Dann bist Du hier genau richtig. Denn oft steckt hinter all diesen Beschwerden die Stoffwechselstörung HPU Und genau die beleuchten wir in diesem Podcast von ganz unterschiedlichen Seiten. Ich bin Sonja Schmitzer, Ingenieurin für molekulare Biotechnologie, Fachjournalistin und Buchautorin. Und ich zeige dir, wie du deine Gesundheit trotz der HPU wieder selbst in die Hand nehmen kannst. Diese Folge wird gesponsert vom EnduShop. shop Hier bekommst Du hochreine Nahrungsergänzungsmittel für den besonderen Bedarf bei HPU, hergestellt in Deutschland. Hinweis, wir empfehlen vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln Deinen persönlichen Bedarf durch geeignete Labortests zu bestimmen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu bekommst Du im HPU-Startprogramm. Hi Mia, ganz, ganz herzlich willkommen im Podcast von Happy UNU. Ähm, stell dich doch gerne mal kurz vor. Ja, hallo liebe
1: Sonja. Äh, total schön, dass ich heute hier sein darf. Ich habe mich ganz spontan entschlossen, heute mit dir beiz äh, beizutreten und deinen Podcast äh, mit dir zu machen. Mein Name ist Mia, ich bin 35, äh, habe zwei Kinder, komme aus München, bin berufstätig und ja, habe einen kleinen, aber feinen Leidensweg schon hinter mir
0: <lacht> okay. und freue mich jetzt
1: auf alles, was noch vor mir liegt und fühle so ein bisschen gewisse Leichtigkeit,
0: jetzt auch den Umstand entsprechend ähm, auf HPU und U gekommen zu sein. Super. Mia, magst du mal erzählen, wie, wie hat dein Leidensweg ausgesehen? Ähm, an und für sich, glaube ich, war es eine Zeit lang gar kein Leidensweg für mich, so in meinem Leben,
1: weil es war ganz normal. Also ich hm. habe mich gar nicht in einem anderen Zustand eigentlich gekannt als derer, der ich war, relativ häufig krank, ähm, Heuschnupfen, Allergien, ähm, häufige Erschöpfungszustände, viele, viele, viele kleinere und kürzere Krankheitsgeschichten. Also es war immer irgendwie so ein, so ein Herd, sind so, immer so ein paar Symptome sind immer so aufgeploppt, immer mal wieder, hm. mal größere, mal kleinere und ähm, 20, wann war das 20? 17 hatte ich auf Raten meiner Heilpraktikerin mal mit dem Fasten angefangen, also wirklich Fasten nach Buchinger. Mhm. Ähm, hat nicht ganz so wunderbar geklappt im ersten Stadium, habe das dann auch wieder abgebrochen, bin dann auf Saftkurfasten gegangen und hatte da aber mein erstes Aha-Erlebnis ähm, am zweiten oder dritten Tag. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, dass ich aufgewacht bin und tatsächlich eine komplette Veränderung in meinem Körper wahrgenommen habe. Also so, okay, es tut gar nichts mehr weh, ich stehe auf, die Gelenke sind irgendwie ganz smooth und flüssig, ähm, ich habe keinen Brain Fog, ich war mittags nicht mehr müde. Ähm, und dann konnte ich mir das natürlich nur daran erklären, dass es irgendwie was mit dem Essen zu tun hatte. Hm. Und habe dann meinen Mann auch gefragt, wie wie er sich dann so fühlt, ob also ob er auch Tage hat, wo er keine Schmerzen hat. Dann sagt er, na ja, naja, also im Grunde hat er... Eher so das Ding, dass er mal aktiv wird, wenn er halt Schmerzen hat. Also ganz umgekehrt das Ding. Ich habe mhm. halt eher die Wahrnehmung gehabt, ah, okay, es gibt auch Tage ohne Schmerzen. Ähm, da hatte ich erstmal festgestellt, okay, irgendwie ist tatsächlich was
0: komisch bei mir. Und, ähm, also du hattest du hattest Schmerzen hauptsächlich in den Gelenken.
1: In den Gelenken, genau. So Muskelschmerzen mhm. irgendwie ein bisschen undefinierbar nach längerem Stehen. Es hat sich so ein bisschen wahrscheinlich auch an einer Übersäuerung Mhm. Ähm, wenn ich gestresst war, kam das dann
0: noch mehr, also auch wenn irgendwie die Atmung falsch gelaufen ist. War das hauptsächlich in den Beinen oder überall im Körper?
1: Es war also vermehrt in den Beinen. Durch das Stehen hat man das in den Beinen auch gemerkt. Aber es hat sich schon auch in den ganzen Körpergelenken, also mhm. den Arm jetzt nicht so verstärkt, weil der Druck da nicht so drauf war. Aber man hat schon gemerkt, es ist immer so ein Anspannungsding und so ein nicht ganz Muskelkater. Mhm. Und es hat den Körper einfach belastet. Also das ist, oder es belastet den Körper einfach, wenn der ständig in so einem in so einer Schmerzsituation ist und ich habe das über die Jahre, ich habe das über die Jahre immer so toleriert und äh, mich natürlich dann auch irgendwann mal hinlegen müssen und äh, Beine hochlegen müssen und ja, dann kam natürlich auch mein Bandscheibenvorfall also so Muskelgeschichten und Gelenksgeschichten mit aber ich hatte nie eine Diagnose also dieses Arztrennen war ähm, meist auch nur so dass man gesagt hat okay also lebensbedrohlich krank bist du nicht aber mhm. ähm, wir können eigentlich auch nichts für dich machen und ja so habe ich mein Leben dann irgendwie bis dahin gelebt. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich dann gemerkt, okay, also irgendwie habe ich da was selber in der Hand oder in meinem ja. Körper.
0: ja Nochmal kurz zu deinen Symptomen. Du hast gesagt, du warst auch häufig erschöpft und immer so ein bisschen kränklich. Kannst du dich noch erinnern, wann es angefangen hat? War das schon als Kind so oder wie wie würdest du dich als Kind beschreiben? Also da bin ich dann auch eben
1: reingehüpft. Wann hat das denn angefangen, dass ich so eine Wahrnehmung auch mal dafür bekomme? Und tatsächlich war das immer schon so. Also mhm. ganz zurückgedacht war das immer schon so. Und das hat mich dann auch echt in eine emotionale Schieflage gebracht. ich mir dachte, oh mein Gott, das ist schon echt, puh, ganz schön heftig. Und auch wenn man dann seine eigenen beiden Kinder betrachtet und auch denkt, oh, vielleicht geht es denen ähnlich. Meine kleine mhm. Tochter war damals dreieinhalb, vier, die andere Maus gerade ein halbes Jahr alt. Also, das war schon mhm. heftig. Also postwendend war das tatsächlich von Kindheitsbeinen an.
0: Ah, dann hast du also diese Saftfastenkur gemacht und ähm, auf einmal waren die Symptome weg oder jeden Fall viel wesentlich viel, besser. Viel, genau. viel besser.
1: Also das war wirklich so genau. dieses Aha-Erlebnissen. Ja, ich habe irgendwas, ähm, habe ich wohl selber zum Drehen, ja? dass irgendwas, mhm. was ich zu mir nehme, meinen Körper in eine Situation bringt. Ähm, da war ich auch noch weit weg von einer HPU oder von irgendeiner Stoffwechselgeschichte äh, oder Entgiftungsstörung, sondern einfach nur so, okay, ich vertrage irgendwas im Essen nicht. Mhm. Mhm. Und das war dann auch eine spannende Reise. Ne? Alles irgendwie weggelassen, ist dann trotzdem nicht besser geworden. Gluten weggelassen, ist schon ein bisschen besser. Aber so richtig den Durchbruch hatte man dann nicht. Also den hatte ich immer nur dann, wenn ich gefastet habe. Und mit diesen Sachen bin ich dann zu Heilpraktikerin, also zu meinen Heilpraktikern gegangen, da war ich auch schon lange in Therapie, weil meine Mutter Gott sei Dank auch schon immer sehr naturmedizinisch unterwegs war, auch in Richtung Heuschnupfen etc., wenig geimpft, also wir haben eh eigentlich dann einen ganz guten Weg, meine Mama war da schon immer sehr sensibel darauf und hat uns ganz gut begleitet, aber so diesen Durchbruch hatten wir eben auch mhm. noch nicht und dann ähm, war ich eben immer mit dieser, also wenn ich faste, geht es mir gut? Können Sie mir irgendwie einen Anhaltspunkt geben, was in diesem Gesamtsystem eventuell schräg hängen könnte? Und dann bin ich bei einer Mikronährstofftherapeutin ähm, gelandet, die mir dann eben auch mal ein komplettes Blutbild gemacht hat mit den Mikronährstoffen. Und ähm, da kam dann ähm, 2021 ein Zufallsbefund auch über den Urin raus äh, mit der hpu mhm. den den kannte sie auch, also das war dann auch ähm, für sie okay. Sie wusste, okay, das kann man behandeln mit B6, Zink und Mangan. Ähm, und damit war das aber für sie auch in Ordnung. Also das damit behandeln mhm. und damit auswendend besser werden. Ja, okay. Also auch völlig okay. <lacht> es war so ein bisschen schleppend, also es ist dann mal ein bisschen eingebrochen. Ähm, ich war dann auch psychisch gar nicht mehr in so einer ganz guten Verfassung. Ich mag vielleicht tatsächlich an dieser B6-Geschichte auch mhm. liegen, weil wir die nämlich gleich eingeführt hatten, Mhm. Ähm, aber es hat sich im Allgemeinzustand, im Schmerzbefinden und im Energiehaushalt tatsächlich ganz schnell was gezeigt. Also das war mhm. der erste Stellhebe. Mhm. Und ähm, ja, dann bin ich über Kongresse, ähm, wo ich bei Menomio eh schon angemeldet war. Also ich hatte es mir davor wahrscheinlich nie angeschaut, ähm, auch auf die HPU und U-Seite von dir, liebe Sonja, gekommen mhm. und <lacht> habe dann da ganz viel ähm, Stoff auch bekommen, um das Ganze mal zu verstehen. Was ist denn überhaupt in meinem Körper? Wie, was baut sich denn da falsch auf? Wie wird der Körper das wieder los? Ähm, was ist überhaupt ein Entgiftungssystem? Ja, also, das ist so diese mhm. Selbstverantwortung. Ich habe da alles
0: verschlungen. Super. Und
1: jetzt ja, geht es so Step by Step in ja.
0: gute Fahrwasser. Das ist, das ist auch schön, dass du das beschrieben hast, dass die Reaktion erstmal war, äh, na klar, wir geben Zink, B6 und Mangan. Ähm, das ist ja auch quasi das Kernstück der HPU-Therapie. Aber um eben richtig gute Erfolge zu bekommen, gehört da wesentlich mehr dazu. Und das hattest du mir ja im Vorfeld auch schon berichtet, dass das Stichwort Eigenverantwortung hier auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Magst du mal erzählen, was du dann Eigeninitiativ noch gemacht hast? Also, ich bin da
1: nach wie vor immer noch dabei, so rauszufinden, was, was wirklich jetzt positiv ist. Aber ich habe auf jeden Fall ganz viel gelesen, eben auch auf deiner Seite, viele Erfahrungsberichte auch durchgelesen, mich eben auch über diese Stoffwechselgeschichte und Entgiftungsvorgänge informiert, welche mhm. Nährstoffe in welchem Stoffwechselzyklus für was verantwortlich sind. Ähm, und habe dann immer so ein bisschen versucht, okay, gehen wir mal darauf, rauf, äh, unterstützen wir mal die Entgiftungsorgane, Leber etc. Ähm, was habe ich da genommen? Mariendistel zum Beispiel. Ähm, mhm. Die Fasten, Fastenzeiten habe ich dann auch nicht mehr so extrem gemacht, weil ich ja wusste, okay, in dem Moment, wo ich fasse, wird der Körper auch sehr viele Giftstoffe freisetzen, die der Körper dann einfach auch noch gar nicht so... Verarbeiten kann, da habe ich einfach geguckt, dass ich ihn noch mal mehr unterstütze im Abtransport der Giftstoffe. Da habe ich einen unglaublichen Sprung auch gemacht, persönlich für mich, weil ich diese Rückvergiftung irgendwie nicht mehr so hatte. Also diese Kopfschmerzen und ähm, mm. Tage zwischen drei und fünf waren für mich davor schon immer sehr, sehr, sehr erschwerlich. Die sind viel besser geworden, einfach weil ich geguckt habe, dass man eben guckt, dass die Giftstoffe auch rausgehen. Ähm, mit der Ernährung auf jeden Fall auch ganz viel gedreht. Die war auch ein riesen Ding gewesen mhm. oder es ist immer noch. Also für mich ist das nach wie vor das Größte, die größte Baustelle, ähm, weil ich mir selber vielleicht auch so einen Druck mache, weil ich weiß, mir geht es ohne Essen so, so gut. <lacht> ähm, und mit Essen ist es irgendwie nie so dieses non plus ultra Da bin ich Gott sei Dank auch über deine, äh, beziehungsweise über den Entgiftungskongress. Ich glaube, du hattest auch mal ein Interview mit dem Dr. Curvin in München zum Dr. Kerwin auch gekommen und habe mhm. mich da letztes Jahr im Sommer ähm, dann auch in Behandlung gegeben, um einfach mal so zu gucken, an was hängt es denn eigentlich noch? Also mhm. irgendwie, ich bin dann mal ganz plain reingelaufen und ähm, der hat mir dann auch echt nochmal einen Riesensprung verschafft in Sachen ähm, Ernährung, ähm, arbeitet kinesiologisch, also das ist tatsächlich, das muss man, muss man mögen oder, also man mhm. muss da einfach irgendwie Vertrauen reingeben, das ähm, mhm. Ich hatte das grundsätzlich schon, weil ich da schon sehr viel Erfahrung auch ähm, aus meinen mhm. Kindheitstagen gemacht habe, vielleicht, weil meine Mama auch, da auch schon da waren.
0: Ja? ja, vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz erklären. Ich glaube, das wissen nicht alle ah, genau. Ja. Was, was bedeutet das, wenn ein Arzt kinesiologisch arbeitet? Also ich hatte
1: das grundsätzlich ähm, mal als Kindertagen gemacht und lag dann da quasi auf der Behandlungsliege und es wurde Frequenzbereich und energetisch getestet, also Muskeltest, ähm, da wurden an meinem Arm irgendwelche Muskeln an und ausgemacht, dann ähm, Wirkstoffe beziehungsweise äh, Lebensmittelstücke auf meinem Bauch und mein Energiesystem quasi gegeben und der Muskeltest hat das Ganze ähm, dann eben bestätigt, also man macht quasi die Hand so raus und wenn der Körper nachgibt, dann ist das quasi ein Nein und wenn er stabil bleibt und auf diese Sachen gut reagiert, dann ist das für das Gesamtsystem in Ordnung. Mhm. Und so haben wir relativ viele Sachen einmal durchgetestet. Also zum einen, welche Nahrungsergänzungsmittel bzw. Mikronährstoffe braucht mein Körper oder sind in meinem Körper vorhanden und nicht. Und das Ganze eben immer mit einem Muskeltest getestet. Ähm, arbeitet halt jetzt rein tatsächlich auf das, wie dieses System, dieser Muskel reagiert, wenn eine Störfrequenz in sein Feld reinkommt. Mhm. Ähm, jetzt mal aus einem Laien mhm. sein erklärt. Ich finde auch nicht tief drinnen. Um, aber es hat sehr, sehr sehr viel bei mir auch gezeigt, gerade in den ähm, Nahrungsmitteln. Ähm, da hat er mich dann zu einer Kollegin gebracht und gesagt, wir testen jetzt einfach mal deinen gesamten ähm, Nahrungsmittel, also das, was du täglich isst, einmal durch. Mhm. Und ich habe ihm das dann auch so mitgebracht in so Eiswürfelbehältern, ähm, immer kleine Sachen reingemacht, was ich von morgens bis abends, und was halt so in unserem Kühlschrank auch drin ist und spannend mhm. war da. Am Anfang hatte ich mir gedacht, ach, das gibt es doch nicht. Ich habe wirklich ganz wenig nur vertragen. Also es war alles so, alle Milchproduktgeschichten sind rausgefallen, alle Getreidegeschichten sind rausgefallen. Also es war mhm. nicht nur das Gluten, es war alles, was in, in, mit Getreide zu tun hatte, was die Basis aber auch aufgrund meines Heuschnupfens ist. Ähm, da da Kreuzallergien auch zusammenspielen, ähm, mhm. das war eine große Erkenntnis. Und dann war es irgendwie bei Gemüse und Obst so, dass auch ganz viel Gemüse und Obst rausgefallen ist. Also Das mhm. System hat so auf alles Mögliche reagiert, bis auf eine Karotte, die ging ganz gut im System. Und dann war so die Schlussfolgerung, okay, wo gehst du einkaufen? Was ist mit dieser Karotte, anders als mit den anderen Lebensmitteln? Und das war tatsächlich eine Bio-Karotte. Ich bin dann nach Hause gefahren und habe nochmal mhm. geguckt, was steht denn da auf der Verpackung. Und die anderen Produkte waren eben keine Bioprodukte. Also das war dann auch nochmal der Ausschlag, dass wahrscheinlich irgendwas mit Pestiziden ähm, und mm. Spritzmitteln in Verbindung steht, die mein Körper einfach ähm, nicht, nicht so gut ver verträ verträgt. Also eigentlich gar nicht. Also er hat wirklich extrem drauf reagiert. Mm. Und das macht natürlich auch wieder Sinn im, im Bezug auf die HPU mit der ähm, Entgiftungsstörung, dass das für das System einfach nochmal eins zu viel ist. Ja. Ja, also das Fass, wenn eh schon kurz vorm Überlaufen ist oder eigentlich schon am Überlaufen ist, diese Sachen dann auch noch zuführt, dann dreht er einfach komplett durch. Und das sind auch die Reaktionen, die ich körperlich so wahrgenommen habe. Ne? Also auch in, in Richtung dann diese Erschöpfungszustände, oft nach dem Essen, auch wenn ich Gemüse gegessen habe. Und dann habe ich eben ganz extrem nochmal drauf geschaut, okay, nur Bio zu essen, das hat nochmal einen ganz großen Sprung auch gemacht, ähm, war aber trotzdem nicht einfach. Also da auch dran zu bleiben und aus seinen alten Mustern wieder
0: rauszugehen. Absolut. Und ich denke auch, du sagst, du bist berufstätig, hast zwei Kinder. Ähm, du hast ja nicht den ganzen Tag Zeit, über den Markt zu bummeln <lacht> und regionales Biogemüse frisch einzukaufen und dann ein leckeres Gericht daraus zu zaubern. Ja, ähm, genau. Du es sagst muss es dann, ja. Eben wahrscheinlich auch einfach mal schnell gehen. Ja.
1: ja. Und eben, man ist so schnell in seinen Mustern gefangen, man muss sich ja einen kompletten neues ja. neuen Lebensstil aufbauen und ich habe mir den Fokus da jetzt noch nicht so drauf gegeben. Ähm, was spannend war, wir haben dann beim Dr. Körben zusammen einfach auch rausgefunden, warum es mir so schwer fällt, ähm, diese, diese Umstellung zu machen, also dass ich nur dieses ganz oder gar nicht habe, eben dieses im Fasten geht es mir sehr gut, wenn ich esse geht es mir schlecht das haben wir auch energetisch getestet, das war auch super spannend, also mal so, wo ist dieser Glaubenssatz eigentlich entstanden, dass wenn man eine Ernährung umstellt, nicht mehr Teil der Gesellschaft ist.
0: Mhm. Also das
1: war bei mir in meinem System so ein bisschen hinterlegt und da sind wir auch gut draufgekommen. gekommen, das war innerhalb von einer Viertelstunde erledigt, dass das ein Glaubenssatz ist, den ich irgendwann mal zwischen 11 und 13 hatte. Der kam aus einer Zeit, wo ich bei einem Heilpraktiker auch war, der auch meine Ernährung umgestellt hatte, wegen diesem Heuschnupfen. Wir waren da sehr erfolgreich unterwegs, aber das war für meine Mutter zum Beispiel sehr schwierig umzusetzen, weil sie auch voll berufstätig zwei Kinder. Das mhm. habe ich natürlich gemerkt, dass das irgendwie in der Familie blöd ist und habe meinen Glaubenssatz da entwickelt. Also wenn ich meine Ernährung umstelle, bin ich nicht mehr Teil der Familie beziehungsweise der Gesellschaft und es ist schwierig. Mhm. Das haben wir
0: aufgelöst, also das ging auch ganz gut und jetzt fällt es mir einfacher. Spannend, ja. ja. Ja, spannend. Ich höre das auch ganz oft im Zusammenhang mit Alkohol zum Beispiel, weil in unserer Gesellschaft ja verankert ist, dass man jedes freudige Erlebnis oder Ereignis irgendwie mit Alkohol feiert. Und ähm, oft kommen dann Sprüche wie, aber da kannst du ja gar nicht anstoßen. <lacht> dann bist du ausgeschlossen, ein freudiges Ereignis mit uns zu teilen. Aber das sind... Das sind ja Rituale, die wir einfach mal überdenken sollten. Wir können ja ganz, ganz anders auch unsere Freude ausdrücken oder. Yeah. Wir können anders frühstücken als Nutella-Brot, mit dem ich zum Beispiel groß geworden bin. Ich hatte auch in meinem Kopf überhaupt keine alte Alternative zu Brot mit was drauf zum Frühstück. Das, das gab's nicht. Mhm. Und ich denke, wir dürfen uns da vielleicht auch mal an anderen Kulturen orientieren. Wir haben zum Beispiel im asiatischen Raum die Frühstücken gerne warme Suppen. Mit Reisnudeln und Gemüse und vielleicht ein bisschen Fleisch drin. Das klingt für uns erstmal absurd und ungewohnt. Und viele sagen, das könnte ich morgens nicht essen. Aber ich glaube, man muss sich auf viele Dinge einfach mal einlassen. Mal probieren und gucken, ist es tatsächlich nur eine Gewohnheit, die ich aufbreche oder schmeckt mir das wirklich nicht?
1: Ja, tatsächlich. Und die Erfahrung hatte ich dann eben auch gemacht. Also das war jetzt auch unser Weihnachtsfest und unser Silvester. Das war mein erstes Weihnachten und Silvester was ich tatsächlich ohne Alkohol verbracht habe, also auch keinen Anstoß mhm. kein Anstoß und kein Ding, einfach auch so in die Selbstversorge zu gehen und zu sagen, okay, dieser Alkohol ist in deinem Körper, ich habe immer gerne und es war ein lustiger Abend, es war alles toll, bis dahin habe ich gedacht, nee, ich kann es auch ohne machen und dann vielleicht meinem ja. Körper einfach auch diese, diesen, dieses Gap-Gefühl zu geben, hey, cool, die kümmert sich irgendwie um mich, ich muss jetzt gar nicht so Vollgas geben zu Ende des Jahres, weil das, das ist ja auch so ein festgesetztes Ding vom Körper, der weiß ja dann irgendwann, ah, okay, da kommt jetzt fettiges Essen und hinten drauf vielleicht noch ein Schnaps. Uh, <lacht> da ist er davor <lacht> eigentlich schon so am Überlaufen. Und das war dieses ja, ja. Jahr eigentlich eine schöne Erfahrung zu machen, okay, man entlastet wirklich das Gesamtsystem. Und man braucht es nicht, mhm. ja, in, auch in dieser Konstellation, wie es halt jetzt irgendwie die letzten Jahre gelaufen ist, mit Familie und Co. gemütlich zusammenzusitzen, zum Essen einen Glas Wein zu trinken, davor noch ein Glühwein und dann vielleicht noch einen Schnaps. Ähm, es ging auch ohne. Und das war eine schöne Erfahrung. Und ähm, ich denke, das, das hat schon auch damit zu tun, eben diesen Glaubenssatz mal aufgebrochen zu haben. Ich bin eben nicht Teil der Gesellschaft, wenn ich irgendwie
0: was anderes mache.
1: Also das ging jetzt echt gut. Das war eine große, große Erkenntnis ähm, und macht es jetzt wirklich Super. einfacher, ja.
0: Wo stehst du jetzt heute mit der Ernährung? Du hast gesagt, hauptsächlich Bio-Lebensmittel und hast aber auch erwähnt, äh, bei Dr. kerwin kam eben raus, gar kein Getreide, gar keine Milchprodukte, hast du dir das beibehalten? Tut dir das gut oder ja. arbeitest du dran, dass du das wieder einführen kannst? Wie, wie ist da ja, also Hand aufs
1: Herz, es ist tatsächlich echt eine ganz eine schwierige Angelegenheit. Ich darf mir da den Raum nochmal geben in meinem Leben, da mich also wirklich den Fokus aufzusetzen, um zu sagen, ich ändere jetzt was. Ich schaue mir Rezepte an, ich gucke mein Einkaufsverhalten nochmal an. Das habe ich tatsächlich bis dato noch nicht geschafft. Es war ganz viel, wir hatten noch Corona, ich hatte eine Long-Covid-Diagnose. Also familiär waren wir jetzt einfach ein bisschen ähm, sporadisch mhm. aufgestellt. Das ist echt noch ein Thema, das ich angehen darf und auch möchte. Ähm, und jetzt aktuell noch nicht so den ja, Fokus draufsetzen konnte, leider. Aber ähm, grundsätzlich auch da eher mal den Druck rausnehmen, ähm, auch auf diese Ernährungsgeschichte. Denn ich habe tatsächlich da auch große Sprünge gemacht. Das System ist schon sehr gut entlastet. Also er kommt wesentlich besser damit zurecht als noch vor vier Jahren habe ich vor vier mhm. Jahren Nudeln gegessen, lag ich die ganze Nacht mit Sodbrennen und Bauchschmerzen und mhm. ähm, hing auch danach noch zwei, drei Tage wirklich in so einem Brain-Fog-Nebel-Ding drinnen. Das habe ich nicht mhm. mehr. Also ähm, da auch den Druck rausnehmen. Es sind viele Stellschrauben, ja, es ist ganzheitlich zu betrachten, aber es muss nicht ähm, sofort und gleich sein. Es ist ein Prozess und ich habe das auch angenommen für mich und damit fällt es mir auch leichter, weil ich weiß, wenn ich Energie und Zeit habe, werde ich das auch noch umstellen und da dann wahrscheinlich noch mal ähm, ein besseres Lebensgefühl bekommen. Und aktuell geht es mir schon viel besser und ich habe einen guten Fokus mhm.
0: drauf und die Sachen kommen dann einfach mit der Zeit, wenn es für uns passt. Super, ja. das ist, glaube ich, eine ganz gesunde Einstellung dazu. Druck rausnehmen empfinde ich auch immer als eine ganz, ganz große Stellschraube, Druck erzeugt Stress und Stress triggert die HPU. Und dann sind wir wieder in diesem Kreislauf drin, der uns überhaupt nicht gut tut. Und ähm, ich finde das wunderschön, Mia, wie du das für dich umgesetzt hast, ähm, wie du deinen Weg da gefunden hast. Ja, und einfach sagst, ich mache das so, wie es für mich gut anfühlt. Finde ich perfekt. Ja. Super. Also es
1: hat auch eine Zeit lang gedauert, weil man ist ja dann oft so, ne, auch gerade, wenn man in einer Diagnosestellung drin steht die man davor schulmedizinisch gewohnt war, dann wird ja gleich ähm, Therapieplan 1, 2, 3, 4 und bis dahin muss das mhm. und das eigentlich schon weg sein, sonst muss man noch mal irgendwie was nachvisieren. Da habe ich mich sofort auch wieder drin gefunden und das hat eben diesen Druck auch so aufgebaut, so wie du es auch gerade gesagt hast und äh, ja. das war eher eine Abwärtsspirale. Und jetzt in diesem Ding einfach zu legen und zu sagen, okay, ich habe es ja, ja selber in der Hand, ich habe echt gute ähm, Erfolgsaussichten, mich da in eine Position zu bringen, dass es mir wesentlich besser geht. Das muss nicht von heute auf morgen sein, ich weiß nur, dass es da ist und das macht allein schon den Raum auf und bringt so viel Positivität rein, dass es echt gut ist, dass man weiß, hey, ich habe da echt wieder Lebensenergie und ein gutes Lebensgefühl. Und da vor die Jahre ging es mir wirklich nicht gut. Also, das ist jetzt schon ja. so viel besser. Und dann eben auch noch, das hatte ich noch okay. nicht erzählt, ähm, ich bin dann noch weitergegangen, weil die Phase war natürlich auch okay, wenn es, ich habe von irgendwo muss es ja kommen. Wie sieht es denn in der Familie eigentlich so weiter aus? Ich habe meine beiden Töchter mhm. dann auch testen lassen um, und es war eigentlich so, wie ich es mir dachte. Also meine Erstgeborene war eigentlich ein relativ entspanntes Baby, immer schon die sehr unauffällig. Da hatte ich mir eigentlich auch nie Gedanken gemacht drüber. Meine zweite war dann schon ein bisschen auffällig. Also die hatte dann auch häufiger Infekte. Die war ein ähm, sehr emotionales Kind, sehr konnte so Umbrüche bzw. Situationswechsel nicht so ganz verkraften emotional. Also mm. es war irgendwie schon so ein Zeichen, wo ich mir dachte, mh, da könnte was sein und tatsächlich so war es dann auch, also auch ihre HPU-Test äh, HPU war positiv und ähm, da war ich dann ganz dankbar auch, weil mit Kindern und Therapeuten ist es schwierig tatsächlich, also da kriegt man mhm. nicht so wirklich viele Informationen ähm, raus, auch mit den äh, Bluttests, dass man einfach die Mikronährstoffe nochmal testet, Kinderarzt, mein Kind ist tatsächlich sogar offen, also er hat sich dann auch die ganzen Unterlagen, die habe ich ihm gegeben, er schaut sich das auch an, er fragt da auch immer mal wieder nach, aber er hat halt die Zeit einfach nicht da, sich jetzt mehr mm. reinzupolen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber der hat ja auch von Anfang an gesagt, ich habe ihm immer schon gesagt, die, die kleine Maus, sie ist irgendwie anders. Also sie ist mm. nicht krank, aber sie ist irgendwie mm. anders. Und ja. der Kinderarzt sieht ja relativ viele Kinder auch. Und ähm, das fand ich ganz gut, dass er da auch über sein Bauchgefühl gesprochen hat. Das ist ja schon mal ein ganz guter ganz guter Ansatz und hat mich auch bestätigt, da jetzt weiterzumachen. Ich habe dann auch mit Dr. Jorges, also das ist ein Zweitarzt von Dr. Körbeln, gesprochen, wie denn da die Therapie bei Kindern aussehen kann. Und ähm, wir sind da jetzt auch ganz gut eingestiegen. Also sie, sind, sie nimmt jetzt eigentlich die gleiche Dosis wie der Erwachsene, ähm, mal mehr, mal weniger. Es kommt nicht immer alles in diesen Körper rein, weil wir das über die Getränke, ähm, also über Säfte und mhm. morgens. Also sie meinte, der Körper holt sich auf jeden Fall das, was er braucht. Und ähm, wir hatten jetzt mal eine Phase, da hat sie es vier Wochen nicht genommen. Und da sieht man dann auch mal, wie schnell man vergisst, wie es davor war. Mm. Also es hat man Postwenden mm. gemerkt. Sie hat unruhig geschlafen. Sie war sofort wieder in ihren emotionalen Schieflagen, kam überhaupt nicht mehr raus. Total ungut zum Haben. Große Wut. Also es war wieder diese Gefühl, ganz viel Wut oder ganz viel Freude. Es gab nichts mehr in der Mitte. Ähm, mm. Das war extrem. Also das war dieses Zeichen, wo ich gesagt habe, so dankbar, dass ich ähm, mit Hilfe dieser HPU-Diagnose in dieses System unterstützen eingreifen kann, dass sie vielleicht gar nicht so in diese Sachen reinrutscht, wie ich nach 35 Jahren letztendlich äh, jetzt ausbaggern darf. Ne? Also das sind ja schon ein ja, paar Vorgänge ah. im
0: Körper auch, die schon überlastet sind. Das ist eine schöne Sache. Ja, super. Ich fand es ganz spannend, was du gesagt hast, dass deine Tochter mit äh, Wechseln oder Situationsänderungen nicht gut klarkam. Genau das Gleiche habe ich nämlich selbst auch bei meiner Tochter mit HPU beobachtet und bei der anderen nicht. Hm. Also das war bei uns im Kleinkindalter ein Riesenthema. Ähm, das fing an mit Badezeit. Äh, kind soll in die Badewanne gehen, macht ein Riesentheater, bis es drin ist. Und dann aber nach einer Viertelstunde ein ebenso großes Theater, <lacht> wenn der Wechsel wieder stattfindet, in rausgehen. Und ähm, diese Situation hatten wir ganz, mhm. ganz, ganz häufig. Und ähm, auch eine Ängstlichkeit, aber auch eine ganz, ganz große Fantasie. Also ähm, sie konnte sich früh schon unglaubliche Dinge geistig ausmalen, ähm, zu denen, ja, glaube ich, andere Kinder, weiß ich nicht, ähm, nicht nicht ganz so fähig waren, in dem Alter zumindest. Also finde ich spannend, ähm, was da für Überschneidungen gibt. Und ich hoffe sehr, dass sich im Bereich HPU bei Kindern noch sehr, sehr viel tun wird, weil wir da, bisher wenige Anlaufstellen mhm. haben mit Therapeuten, die sich wirklich gut auskennen. Vielleicht kann ich für andere Betroffene äh, noch die Frau Dr. Birgit Kohl nennen hier an der Stelle. Das ist eine Ärztin, ähm, die sich tatsächlich auf HPU bei Kindern spezialisiert hat und die ist momentan in der Alpstein-Klinik in Basel tätig. Mhm. Das ist natürlich nicht für jeden um die Ecke, aber... Da habe ich mir auch schon ganz viele Informationen
1: geholt. Also das ist auch so der Lichtblick am ja. Tunnel, wenn ich weiß, okay, ich habe es irgendwie nicht mehr im Griff. Es kommt vielleicht noch das ein oder andere Thema mit Schuleintritt auf uns zu. Weiß ich, es gibt mhm. jemanden, wo man hinfährt, auch wenn es weiter weg ist. Ähm, dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, den Kontakt zu haben. Also der ist auch auf meiner Liste schon hinterlegt und ähm, da habe ich mir auch schon ganz viele Vorträge ähm, angehört. Und auch das Thema ist, ich habe meine Neffen ähm, auch dann testen lassen, das auch ein ähm, ein Betroffener, der eben auch eine ADHS-Diagnose dann hatte und auch im Verlauf seines Lebens, jetzt jetzt 21, ähm, das ein mhm. oder andere mitmachen musste und das hilft uns auch. Also die Diagnose ist noch nicht so alt. Er hat ein bisschen gebraucht, das jetzt durchzuziehen, hm. weil 21 hat man bessere Sachen im Kopf, als sich damit ja, auseinanderzusetzen. Definitiv. <lacht> Aber er hat es jetzt tatsächlich ja. gemacht und ähm, ja, jetzt starten wir auch mal ganz smooth mit ähm, Taurin, dass das Ganze jetzt erstmal ganz soft angegangen wird und auch mhm. da habe ich deine Seite empfohlen, um sich damals die Informationen zu holen. Ähm, ja, ich bin gespannt, was es bei ihm in seinem Leben macht, weil ich denke, er hat da tatsächlich jetzt 21 Jahre auch einen äh, blöden einen blöden Weg oder einen schwierigeren hm. Weg gewählt. Also ich hoffe, dass hm. da auch etwas Leichtigkeit in sein Leben reinkommt. Und ähm, wenn es das sein sollte, dann, ach Gott, also jede Geschichte <lacht> und jede, jede Erfolgs- und sei sie nur so klein, ähm, ach, das macht, da geht mein Herz einfach so auf. Ja,
0: weil eigentlich ist es ja einfach, ja. wenn man es denn weiß. Genau, ja. genau. Dann ist es, ist es also einfach. Also es ist noch
1: nicht so zu die 100 geschichte aber man hat einen Ansatz und geht eben in dieses, ah, Davor ist man so im Aus, man ist so ein System, ja, man ist so in diesem schulmedizinischen ähm, mm. Thema drinnen und ab da kann man irgendwie auch wirklich sagen, okay, nee, ich habe es tatsächlich selbst in der Hand, also ich kann mir da ja. selber wirklich viel Unterstützung geben und auch eine gewisse Leichtigkeit wieder zurück ins Leben holen.
0: Ich vergleiche das ganz gerne mit einer Pflanze, ähm, dass wir Ula, also wir, wir alle sind quasi Pflanzen, die eben Ansprüche haben. Ne? Die eine braucht mehr Sonne, die andere mehr Wasser und wir HPUler, wir haben eben besondere Ansprüche, weil wir nicht so gut entgiften können, weil wir oft bestimmte Lebensmittel nicht gut vertragen, weil wir einfach insgesamt empfindlicher sind als andere und ich denke, wir sollten uns einfach eine Umgebung schaffen. Und da meine ich jetzt nicht nur Ernährung, sondern wirklich unser ganzes Leben, unsere, unsere Lebensgestaltung so handhaben, dass wir als besondere Pflanzen einfach gut gedeihen können. Mhm. Und da muss jeder für sich rausfinden, was passt da zu mir, Anstatt sich selber verändern zu müssen, zwanghaft, ja, um vielleicht in die Umgebung zu passen, in der man gerade ist, ist es oft viel, viel effektiver, die Umgebung zu ändern. Aber das fällt uns eben manchmal schwer. Und gerade HPUler wollen oft keine Umstände machen, weil es ihnen eh oft nicht so gut geht und sie das Gefühl haben, hm, ich liege irgendwie allen nur auf der Tasche oder auf den Nerven und ich bremse die anderen aus und ich ähm, beobachte ganz oft, dass sich HPUler deshalb sehr gut anpassen. Und ja, eben durch diese Anpassungen großer Druck entsteht, funktionieren zu müssen in einer Umgebung, die eventuell gar nicht gut passt.
1: Ja, das kann ich auch nur bestätigen und dann auch eben immer wieder dieses, also mir ist jetzt auch so dieses Thema Abgrenzung und also in liebe, liebevolle Abgrenzung ähm, mhm. zu gehen und eben nicht, immer in diese Grenzüberschreitung zu gehen, weil der Körper einfach sofort signalisiert, hier ist echt ein Schritt zu viel gewesen, jetzt musst du wieder viel zurückgehen. Und diese Wahrnehmung einfach auch mal aufzubauen und zu erkennen, okay, mein Körper zeigt mir ja ganz genau, was er eigentlich braucht. Und das wieder zu lernen und anzunehmen, das ist auch ein Prozess, aber der lohnt sich. Und daher... Das Ganze auch in der Community zu machen, die, ja, du auch wirklich anleitest und aufbaust. Das ist so wichtig und das ist auch so viel wert. Also da schätze ich auch wirklich die Facebook-Gruppe von dir sehr, dass man da einen offenen Austausch hat und immer mal wieder so ein bisschen was für sich mitnehmen kann. Um, also da
0: wirklich, mach bitte weiter. Es bringt. Super, so ja, gerne. Viel. Genau. Die findet man einfach unter HPU in Jubel, Facebook. Genau. Mia, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und damit dazu beiträgst, dass die HPU bekannter wird und kein Zufallsbefund mehr und dass ja die Diagnose vielleicht in ein anderes Leben einfach früher tritt und ähm, viel, ja, viel, viel Leiden und, und Unheil auch verhindern kann dadurch. Ja, absolut. Also auch das ist mein Ziel. Und in meinem Umkreis und
1: in meinem Wirkungsfeld, was ich erreiche, ähm, Stand heute werde ich alles tun, dass da wirklich die Menschen, die betroffen sind, jetzt gerade in meinem nahen Umfeld, ähm, da einfach auch die Achtsamkeit vielleicht entwickeln, sich mal testen zu lassen und dann zu gucken, inwieweit sie auch Kräfte selber aufbauen können, um da weiterzumachen. Weil es ist natürlich auch eine Energiegeschichte und eine Kraftgeschichte, wie viel Kraft der Mensch zum aktuellen Zeitpunkt hatte. Weil ich habe tatsächlich auch oft ähm, die Situationen gehabt, dass ich gar nicht so die Kraft hatte, um die Selbstverantwortung ähm, zu übernehmen. Also da ja. im Moment ja. kamen eben ganz oft von außen HPU und U und Kongressen und so weiter ins Spiel, die mir diese Kraft dann auch wieder gegeben haben, zu sagen, nee, jetzt komm, räum dich nochmal auf, es lohnt sich, ähm, mhm. da einfach jetzt nochmal eine Kleinigkeit zu verändern, um da wieder mehr Kraft in dein Leben zu bringen.
0: Super. Ganz, ganz lieben Dank. Mir. Sehr,
1: sehr gerne, liebe Sonja.